0: Damas y caballeros de los padres del cine, se ha confirmado. Es verdad, es cierto, ya no hay lugar para la duda. Todas esas cuestiones que hemos visto durante toda nuestra gran trayectoria con los dramas coreanos y con las películas coreanas, que nosotros pensábamos que quizá estos productos audiovisuales estaban exagerando el rol de la corrupción y la inestabilidad social en Corea del Sur, nosotros pensábamos que series como Vincenzo Vincenzo. Esas series quizá exageraban un poco para propósitos dramáticos la corrupción de Corea del Sur, de forma que mostraban ese país como una distopía en la cual ni la policía ni las cortes hacen justicia, sino que le queda un mafioso que viene de Italia a hacer justicia. Esa es la trama de Vincenzo. Y nosotros pensábamos y que no, bueno, esta gente, claro, está exagerando por efecto dramático. Lo mismo pasa en Law School. Lo mismo pasa en muchas series que te muestran que no, bueno, en Corea todos los policías están sobornados por los grandes intereses monetarios. En Corea todo lo que pasa está determinado por, bueno, por los ricos que nunca van presos y los pobres son los únicos que van presos. Eso sale en Taiwan Class. Sale básicamente en todos los dramas coreanos. Nosotros nos hemos burlado en capítulos pasados. Que eso que pasa, bueno, lo exagerarán para efecto dramático, pero que un país como Corea del Sur, que dicen que están tan desarrollado y todas esas cuestiones, sería imposible que todos esos escenarios que vemos en esas series y en esas películas fueran reales, pero con la película que vimos el día de hoy, que se llama Silenced, protagonizada por Conju, el Goblin, nos dimos cuenta de que todo eso, al fin y al cabo, era cierto.
1: Corea es... Un infierno, un sitio que se pinta como el progreso, pero que está estancado en la fórmula antigua del de neoliberalismo.
0: Esta película está basada en una historia de la vida real. Mejor dicho, está basada en un libro que está basado en la historia de la vida real porque cambian ciertas cosas. La ciudad principal en donde pasan todos estos hechos... No es Muyin. Estos hechos atroces no es Muyin. Sino que es como que otro poblado de que sí, una vaina así. No sé por qué cambiaron eso, le pusieron como que eso, no sé. Sintetizaron todo lo que pasó, porque en esta película, bueno, vamos a. Get right to it, bro. En esta película. Son tres víctimas. Pero en la vida real fueron muchísimas víctimas. La cosa es que tiene sentido que en la película la sinteticen. Porque dura dos horas y, bueno, tiene que expresar todos esos horrores que se, vi que se vivieron. En esa escuela para los sordos y para los discapacitados mentales, tiene que expresar todo eso y, bueno, hace una síntesis de un montón de cosas de hechos de la vida real.
1: Recuerden. <risa> ¿Qué pasó, no? Estaba llorando por es la película.
0: Viejo ese de Squid Game. ¿no?
1: Recuerden, no. Hagan. Ah. Recuerden, mis queridos amigos, que. Ajá, ya saben que nosotros todas nuestras reseñas son con spoilers, sin embargo. Es muy importante que si están escuchando esto, sí, de buenas a primeras sepan que esta película está en Netflix, que espero que la hayan visto en Netflix, pues no sé si ustedes ah, tienen tanto conocimiento del cine coreano y la vieron en su momento, pero recuerden que esta película está en Netflix por si la quieren ya discutir con un amigo o algo. película salió en
0: el 2011, ¿no? Uh -huh. Bueno, en el 2011 yo tenía 14 años, así que no la vi cuando salió, sino...
1: Menos bueno. mal, bro. La, vi yo tenía 11. la vi ayer. La vi ayer. Esta película, eso, es, hay una trigger warning importante porque se tratan temas muy, pero bueno, muy sensibles. esta es
0: la película más trigger warning, o sea, que merece un trigger warning de todas las que hemos reseñado hasta el momento. Si eres una persona, bueno, como cualquier persona no normal, que se sentiría impactada si ve eso, pues, abuso sexual de niños en la pantalla, que es lo que pasa en esta película, y no sé ni siquiera cómo fue que lo grabaron, pero es lo que sale ahí, y es eso pues, es como una película de terror en ese sentido hasta el punto que yo ni sabía cómo lo habían grabado porque yo dije, ¿cómo haces que unos actores que son niños pues pasen por
1: eso? No entendí, pero bueno. Y incluso llegué a pensar y dije, ¿será que ese es el papá y entonces como que lo ponen ahí con... O sea,
0: bueno, así sabe el papá, es, es, perturbador, <risa> es perturbador, ¿no? Que después el niño vea eso en el cine y dice que mi papá me violó. ¿O o sea, es todo. una
1: película, coye muy sensible, muy todo, pero bueno, ya saben es que... Es una de las
0: películas más horripilantes que yo he visto en toda mi vida.
1: Bueno, eh, ¿sabes ese sentimiento que llaman gut-wrenching? Que es cuando uno está viendo algo y se le ponen los pelos de punta y uno siente como algo, bueno, de los últimos tiempos esto ha sido... Esa película, pues, donde más me he perturbado en un punto que ni siquiera es que uno se perturba, ¿sabes? Como esas películas súper violentas o algo que uno dice como... Sino que uno lo siente. O sea, tú sientes así visceralmente todo por lo que pasa estos niños y es horrible. Entonces, bueno, nada, ya saben. Quería decirles eso que está en Netflix. La pusieron porque el director es el mismo director de El Juego del Calamar. Y yo quería ver esta película porque ahorita estoy haciendo un video sobre el Juego del Calamar y en mi investigación me di cuenta que, bueno, esta es una película importante. Esta fue, bueno, una de las grandes películas que, entre comillas, catapultó al director, aunque, bueno, nada lo catapultó como el Juego del Calamar que ha sido el éxito megamundial Pero eso, esta Netflix la pusieron porque este director ahora se está volviendo famoso.
0: No, y... no la pusieron por eso, la pusieron como un servicio social a Corea.
1: Y es, bueno, es una película importante que todo el mundo vea por lo más duro que, que puede llegar a ser. Es importante que esta película se vea porque los temas de acoso, de abuso sexual, en general, o sea, eso está presente en casi todas las sociedades. Vamos Entonces, a empezar bueno, por
0: el principio, muchachito.
1: Sí, sí. Detente. <risa> ya me estoy yendo ahí a la reflexión.
0: Sinopsis, dos puntos. Esta película, ¿verdad? Trata sobre un humano llamado Gunju... Es el tipo que hizo Gracias. del Goblin. No me acuerdo el nombre de su personaje porque hay muchos nombres en esta película. Sin embargo, este tipo, bueno, va a ser profesor en una escuela para sordos. El tipo sabe el lenguaje de señas, que me parece cool. Porque es así como que, chu, chu, chu. O sea, tiene como que... Todas estas señas cool. Y lo raro es que hay un lenguaje de señas correspondiente a cada idioma distinto. Que, bueno, que lo hace todo más complejo y más interesante. Anyway, este tipo al principio... Lo vemos que va, se dirige a la escuela para sordos, que es un nuevo trabajo En el camino atropella a un conejo Y eso lo contraponen con que el tren atropella a un niño Entonces tú ya, o sea, yo creo que es, ese intro estuvo muy visceral O sea, era como que te lanza de una a la película Como que mostrándote que esta película va a ser brutal O sea, que va a ser dura de soportar eso de que al principio veas como un tren se lleva por delante un niño, sí, pero sin ningún contexto. <risa> no, y, y, coño. y
1: un niño, un bebé, pues, un niño como de cuatro no, un años. Un
0: niño como que golpeado, pues, o sea, como que si estuviera huyendo de algo, tú lo ves como se lo lleva el tren por delante y eso lo contraponen con el, el protagonista que se lleva un conejo por delante, ¿no? Entonces el tipo llega a un taller de carros, ¿no? Y ahí es que conoce a esta muchacha que tampoco es el nombre. Que la tipa lo choca por detrás cuando él está a punto de irse de este taller de autos, ¿no? Y bueno, ella pre eh, pretende que fue culpa de él y el tipo del taller le dice que qué pasó, estuviste bebiendo otra vez y tal. O sea, esa es nuestra introducción a este personaje que después veremos que es una trabajadora de los derechos humanos. La cual, bueno, le va a tocar enfrentarse con los lados más oscuros de la naturaleza humana. Cuando este tipo sale de ahí, Gunju ya sale de ese taller de autos, llega para la escuela y eso re resulta que el tipo que lo contrató, ¿verdad? que es el director de esta escuela para sordos, tiene un gemelo que es como que medio creepy, ¿no? O sea, ver a dos actores que son exactamente iguales, que están trabajando juntos, ¿no? O sea, se le aporta a la película un poco así de ese mood, de ese ánimo de película de terror cuando este tipo está ahí, bueno, que si una de las primeras cosas que le dicen es que no, mira, tú tienes que pagar 50 mil millones de won, que eso creo que son, o sea, se traduce a 50 mil dólares, que eso también lo vemos si ustedes escucharon nuestra reseña de la película Barking Dogs Never Bite. Ahí ven que, bueno, que en Corea existe como que un negocio medio turbio que, que bueno, venden los cargos, pues, o sea, los empleos para profesor, porque al parecer deben pagar bien, y tienen que si sí, prestigio, y bueno, y supongo que prestaciones, beneficios sociales de todo tipo, entonces esos puestos los venden, o sea, eso, y bueno, dame, no sé, eso, 20 mil dólares, y bueno, yo te hago profesor en tal parte, que es lo que pasa en esa película que fue la primera que hizo Bon Junot, en donde, bueno, el tipo está buscando por todas partes la plata para que, bueno, lo, creo que lo termina pagando su esposa para que él sea profesor. Lo mismo pasa aquí, y el tipo, bueno, le dicen eso de sorpresa, y entonces, bueno, llama a su mamá, que está cuidando a su hija en Seúl, porque él eso, viajó de Seúl hasta... hasta el pueblo, ¿no? Hasta la ciudad esa de Mujín, que es en... donde está, para... Obtener este trabajo ¿no? y comenzar eso, pues, o sea, con, al parecer con una nueva carrera, porque el tipo era dibujante, pero hacen referencias varias veces dentro de la película que su carrera como dibujante, no sé de qué, como que no le fue bien, o sea, que la gente se burla, pues, y que no, tú que pasaste todo ese tiempo de dibujante mientras nosotros te manteníamos, le dice su madre, no sé si es su madre o si es su suegra.
1: Creo que es su madre.
0: Bueno, esta Porque, mujer bueno, no. vale, anciana...
1: Para darle todos esos reales así, ni que fuera... Bueno.
0: <risas> esta mujer anciana le dice así a él, pues, y que no, tú todo ese tiempo que pasaste dibujando sin ganar dinero, bueno, tu mujer y yo te mantuvimos. O sea que su esposa murió, su hija está enferma, y el contexto de eso, pues, o sea, de este personaje ya es bastante precario. Cuando llega a esta escuela, el tipo empieza a notar cosas extrañas, que eso yo lo vi claramente en una escena en que el tipo entra como que al sitio de la administración y entonces ve que uno de los profesores le está cayendo a golpes a un niño, pero de una manera brutal. pues O sea, cuando el niño ya estaba todo amoreteado, o sea, ya estaba todo golpeado y este tipo le está cayendo a golpes to todavía más fuerte, metiéndole cachetadas, puñetazos. Esa,
1: esa fue la primera, sí, creo yo, que fue como la... Bueno, además de lo del tren este que atropella, que no es tan gráfico, pero esa escena ya de por sí... Fue una de las más difíciles al principio. Bueno,
0: que lo raro de esta escena es que el tipo cuando hace eso... Hay como, no sé, 5 o 6 trabajadores en el mismo espacio. Y los tipos ni suben la cara de lo que están haciendo. pues Están que, si con su computadora haciendo cualquier cosa. Este tipo está casi matando a golpes a un niño. Y nadie eso, pues, ni sube la cabeza. Pues. O sea, ni deja de hacer lo que está haciendo... Para ver qué carajo está haciendo
1: este loco. Sí, porque como si fuera lo más normal del mundo. Sí, y... o sea, ya con,
0: ya con eso el que hizo la, la película te está mostrando que, bueno, esto en este sitio es normal, porque mm. nadie reacciona. O sea, están casi
1: matando a golpes a un niño y nadie reacciona. No, y que a mí lo que me más, más me perturbó en ese momento es que uno ha visto otras series coreanas y otras películas donde se ve que el profesor le pega a sus alumnos. Como que, ay, sí, mira, el profesor le está poniendo disciplina al alumno. Entonces, claro esto jugaba como con ese tema porque aquí, ajá, el profesor entre comillas está disciplinando al alumno pero le está cayendo golpes o sea, pero una cosa que yo o sea, ni un preso o sea, ni un tipo así un criminal le harían una golpiza así bueno, eso de... y el hecho de que sea un niño es muy, pero muy perturbador
0: el único que reacciona es este tipo que es nuevo o sea, que él está y que bueno, ¿qué estás haciendo? pero él piensa que eso no es tan fuera de lo común o quizá este niño hizo algo, no sé, súper terrible y por eso le están castigando de esa forma. Sin embargo, eso, eso cambia cuando él ve que hay una niña en la ventana, ¿no? Pero está así como que peligrosamente fuera, o sea, tiene los pies así colgando fuera de la ventana y como esto es un sitio en donde están puras personas sordas, entonces él le grita pero la tipa no lo escucha y él sale corriendo eso para ye, ye, llegar al piso en donde está esta muchachita. Y la saca de ahí, pero él ya estaba notando desde que llegó y sobre todo en ese momento que los niños ahí eran un poco raros, pues, o sea, como que no interactuaban con nadie, estaban todos cohibidos. Eso le pareció un poco extraño a él. Y esta niña en particular, o sea, cuando él la quitó de la ventana porque él pensó que era, bueno, súper peligroso, ella reacciona así eso, pues, o sea, con muchísimo miedo, con muchísima intensidad, pues, o sea... Casi que en shock cuando el tipo la quita de la ventana. Pero ella, ¿verdad? Como que se da cuenta que el tipo en realidad quiere lo mejor para ella. O sea, como que percibe eso en él. Y entonces lo lleva de la mano a un sitio que es como un sótano, ¿no? Y entonces le señala a una puerta. Y el tipo, bueno, que está nuevo ahí y ya, y ya está viendo todas estas cosas súper extrañas. Él, bueno, habrá sentido mucha curiosidad en este momento. Se acerca a esta puerta. Y cuando la abre y cruza el umbral, bueno, se encuentra que otra de las profesoras está haciéndole waterboarding a una niña. pues O sea, tiene la cabeza de la niña agarrada así por los pelos y la está metiendo dentro de la lavadora. O sea, que eso es que sí una tortura así que la vimos en otra película coreana, esta de Pe eh, Peppermint Candy, que es de Lee Chandong. Que bueno, ahí te lo muestran, pero en el contexto de eso, pues, de que están interrogando a unos tipos en una comisaría de policía cuando Corea era una dictadura.
1: Claro, una Aquí, tortura así política, bueno.
0: Sí, o sea, un tipo de eso que lo interrogaban, pero sin ningún tipo de ley, porque ahí, bueno, los policías tenían eh, la potestad de hacer lo que les daba, daba la gana. Pero en este caso estás viendo eso a una profesora en una escuela para sordos ahogando casi hasta la muerte a esta niña, no sé, que si de 12 años. Entonces, este profesor cuando ve eso, ahí es que él ya como que captó, pues, o sea, que esto no es normal. Y ya ahí es que él comienza a darse cuenta, poco a poco, que el contexto en donde él está no es que no hay es que estos profesores son como que particularmente estrictos en cuanto a cómo tratan a los alumnos, sino que él se da cuenta que son unos psicópatas, y bueno, ese es el resumen de... ¿Qué es lo que motiva toda la historia?
1: Sí, bueno, eh, la película rápidamente establece esto, que era algo que yo no me esperaba, porque yo sí estaba consciente de, de cuál era la trama de esta película. Yo ya había leído que, nada, o sea, esta película estaba basada en un caso real, como te dice al principio, algo que pasó en el año 2005. Y bueno, nada, de, con esa premisa, yo esperaba que, bueno, poco a poco vamos a ir viendo como que iba a ser un drama que iba a jugar como ay mira será que es verdad o será que va mostrando y el personaje poco a poco se va dando cuenta pero no o sea la película toma un giro distinto y muchísimo más apropiado porque verdaderamente ya vemos o sea desde el, casi que las primeras escenas así en que él está en la escuela ya vemos directamente cómo los niños son abusados eh, yo incluso esperaba que toda la película iba a tratar casi ponte la mitad al menos de ellos en la escuela pero no, o sea, son pocas escenas y ya a mí me sorprendió de primera mano lo explícito que puede ser esta película en mostrar todas esas escenas de abuso. Pues que en general la gente con el cine dice como que no, eh, hay veces que si vas a mostrar algo así violento o algo impactante es mejor que no lo muestres y que la gente se lo imagine. Pero en este caso está tan bien hecho que o sea, ni siquiera sé cómo lo hicieron que el impacto emocional y el impacto así visceral, wow, es algo que con ninguna otra película, incluso cuando hablamos de The Painted Bird, que es una película donde también se muestra el abuso de un niño, sí también lo sentí porque, coye, en general, yo creo que casi cualquier persona que ve una historia tan horripilante, y más aún cuando se trata de niños, se va a ver afectado, pero en este caso yo creo que me vi muchísimo más afectado. O sea, y estoy hablando de una película que era un niño sobreviviendo en la Segunda Guerra Mundial que le pasaba de todo. Pero aquí, o sea, la impotencia que uno siente al ver el abuso del niño, uno se siente casi como que en los zapatos del niño. Pues el miedo y como juegan con todo, o sea, con la cámara, con la música, cuando sale el director, la broma es así igualito una película de terror, pero yo creo que peor porque cuando uno está viendo, no sé, a Freddy Krueger persiguiendo a esta tipa o algo así demasiado extravagante en una película de terror, uno le da miedo, pero uno sabe que es falso. Lo más terrorífico es que todo esto es real, y no solo real, sino que es un problema, pues, o sea, hay muchísimos casos de abuso en general en el mundo dirigido hacia niños, entonces, claro, o sea, es un horror, bueno... Muy pero muy profundo y nada, o sea, sí me gustaría resaltar que esta película, yo no me la esperaba, siendo del año 2011, muestra como que este despliegue técnico y todo esto que no se queda atrás de las grandes películas que ya hemos discutido, pues de Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Lee Chandong. dong o sea, no es como que, no, claro, estas películas así del 2011 que se hacían en Corea o de, ¿sabes? Eh, principios de los 2010 o los 2000, que eran como de una, una menor calidad cinematográfica, me sorprendió que esta película estaba muy bien realizada también. O sea, tenía su buen estilo, tenía todo, y yo no me esperaba que viendo esta película me iba a preparar para ver una gran película, ¿sabes? Yo dije que no, bueno, seguramente es una buena película, sí, basada en hechos reales, con una intriga y tal, pero de verdad, o sea, después de verla, uno al final dice, esta es una gran película. O sea, se entiende que el director... Eh, ¿Cómo es que se llama? Lo dije mil veces en el video ese que estaba haciendo. Don Kyok. Es algo Kyok. Eh, se nota que es un director con muchísimo talento. Se sí, hizo esto en el 2011 y después hizo el juego del calamar. Que ajá, algunas personas podrán decir que tiene problemas o lo que quieran decir. Pero no se puede negar que es una de las mejores series que ha salido... Bueno. O sea, bueno, en lo poquito que va de la década, pero una de las grandes series verdaderamente que nos ha traído Netflix y en general toda la televisión.
0: Yo lo que pienso sobre cómo grabaron esas escenas, pero que si las más gráficas de la historia, de eso pues de un abuso sexual, pero eso, o sea, yo lo he escuchado descrito. De o sea, no sé que si... Este tipo asesino serial antes de matar a sus víctimas hacía tal y tal cosa y tú te lo medio imaginas. Pero nunca lo has visto en una película de esta forma que sea lo más realista posible hasta el punto de eso. pues, O sea que no sé ni cómo lo grabaron, por eso es que pienso que es un sacrificio de los actores, tanto de los niños como de los adultos, porque si tú haces una escena como esta tú quedas rayado. O sea, sí, sí. Yo veo a ese maldito actor, sí, sí. al que hace del director y su hermano eh, gemelo. Lo veo en cualquier otro drama o cualquier otra película y yo voy a estar y que ese es el hijo de puta ese. Pues, o sea, porque lo hacen de la forma más realista posible del mundo hasta el punto de eso. Muestran eso, que el tipo cuando se va a violar a una niña, el tipo eso, como se, se quita los pantalones, como se quita la ropa interior y como se acerca y empieza... a. A, a violar, puedo, o sea, una cuestión que yo que, y esto, o sea, qué carajo, esto...
1: No, no horrible.
0: O sea, en cuanto a, cen... en cuanto a censura esto, que bueno? O sea, ¿en ¿dónde califica? Porque ni siquiera es como que, ay, porno... eh, pornografía, y que no, o sea, no llega a eso, sino que es peor todavía porque es ese crimen, ¿no? O sea, que ves que sea la niña llorando, también se violan a un niño y lo ves a él llorando y le caen a golpes porque se están violando a su hermano. O sea, es una cuestión que yo lo he escuchado descrito de pero nunca lo he visto. Como lo hacen aquí y eso todos los participantes, tanto el director como el productor, como los actores, están sacrificando por esta historia porque eso, pues, eh, dice que esta tuvo una reacción bastante potente en Corea del Sur cuando eso pasó. Dicen que fue una de las reacciones más potentes a cualquier película porque la vio un montón de gente. Y como a los dos meses que se estrenara, cerraron esa maldita escuela de, de sordos, que es de lo que yo investigué, los primeros casos de abuso sexual o de cualquier tipo, o sea, que eran como 10 tipos distintos de abuso, comenzaron a ser reportados en 1964. No, no sé. O sea... Y que uno de los casos, que un profesor se dio cuenta de que a unos niños los estaban dejando morir de hambre. Porque esos son niños que, ajá, que tienen todo tipo de discapacidades, ¿no? Los estaban dejando morir de hambre y él dijo que entre el director y otro tipo de ahí los enterraron uh -huh. en las tierras de la escuela pero no encontraron los cuerpos y entonces no hicieron eso, como que ninguna acusación, principalmente porque eh, supuestamente los tipos que fundaron esta escuela, esta instit institución que era una cuestión pública, que recibía mucho dinero incluso del estado coreano y todo, estos tipos y que tenían mucho poder y cuando se trataba de una investigación policial, bueno, es como vimos en la película, que lo que pasa es que en lo que respecta a la policía cuando los tipos que ven estos abusos van para la policía los tipos les dicen básicamente que no, bueno estos tipos de la escuela contribuyen mucho para la comunidad y son millonarios, entonces yo, yo no puedo hacer nada porque que la fiscalía me tiene que decir a mí o sea, son cosas que incluso de los horrores que se ven dentro de la película al parecer en la vida real eran mucho peor pero en esos momentos cuando Corea, y que era una dictadura, pues, o sea, desde 1945, cuando se fundó tanto Corea del Norte, como Corea del Sur, ¿verdad? Ahí fue, y que, ok, eh, está comenzando de cero este país y los dos países en ese momento eran una dictadura, hasta el punto de que la democracia de Corea del Sur en realidad nació como en los años 90, pues antes de eso era una dictadura militar con un montón de controversias así que, que mataron a este presidente porque el tipo era un maldito y estaba metiendo presos a un montón de personas de todo tipo así pero sin juicio ni nada o sea, es una historia súper turbulenta políticamente y en este caso ves que eso pues en esos tiempos, ¿verdad? en donde el país no, eh, no existía pues, o sea, como que no la gran democracia porque esa es otra cosa de las que hemos conversado en este podcast, ¿no? o sea, que hay muchos países tanto en Europa, pues, como en Asia, que se la dan y que no, son una gran democracia el día de hoy, como Japón o como Alemania. Cuando eso, si, si tú te pones a, a abrir un libro de historia sobre, ah, bueno, que estaba haciendo tanto Alemania como Japón desde la década de, la década de los años 30, años 40, años 50, y es que, bueno, los tipos estaban asesinando. A millones de personas, así pero sin distinción, y eso como que por pura maldad. En el caso de Japón, los tipos estaban lanzando bombas biológicas con la peste negra en ciudades de China para ver cómo reaccionaban las personas que vivían ahí, qué tan rápido morían. O sea, eso se estaba haciendo que si en 1940 y pico, mm. pero Japón el día de hoy es que no, es una gran democracia. Uno de los miembros esos del, del, del G5, del G8, no, y, y, de, eh, de, las, de, de las democracias más grandes y de las economías más grandes con las que todo el mundo comercia. Pero eso, tanto en el caso de Japón, como mucho tiempo eso de la historia coreana del, del siglo XX, cuando estaban los, los dictadores de, de Corea del Sur, Erick, bueno, estos tipos, si ya en las circunstancias de la película, que son del 2005, ves que la corrupción reinaba en una dictadura, la corrupción tiene mucho más daño, mucha más influencia en la sociedad en general que lo que lo tenía en el 2005, y ya en el 2005 uno viendo esta película, tú lo que sientes desde el principio es que a ti te, pro te provoca eso, yo los quiero matar a todos estos tipos, pues, o sea, tú, no, tú ni siquiera quieres ver el juicio. Tú, tú lo que estabas pensando es que no, estos tipos eso, son que sí el peor ejemplo de un ser humano en la historia, o sea, son que sí los más desgraciados que han existido. Y eso pues, o sea, esta película tuvo esa reacción en Corea del Sur, porque la gente supuestamente cuando la vio fue que qué, esto pasó en nuestro país, y bueno, eh, condenaron y que 12 años de cárcel al administrador de la escuela en el momento, que eso pues en la película te muestran que existió un video del tipo violando a una niña. O sea, existía un video de eso. En cualquier otro caso, eso tan atroz como este, existe un video y sería que si el gran escándalo de la historia en cualquier otro país, pero en este país en específico, cuando la democracia era todavía muy joven, obviamente las leyes eran como que muy cavernícolas en ese momento... Y pasa todo lo que pasa en la película Que tú al final estás como que no joda Provocas eso, llegar a ese pueblo En donde pasó todo eso y quemar todo el pueblo No sé
1: Bueno es que el mayor horror de la película Más allá de los abusos pues Y de todas esas escenas horripilantes que uno ve Es toda esta segunda mitad De impotencia Esta segunda mitad del juicio De ver todo lo que tienen que pasar Las víctimas Ver cómo eso pues El sistema estaba en su contra y es casi que inimaginable que un sistema esté en contra de eso un niño que ha pasado por el infierno el momento así en que el abogado, bueno el fiscal pues los traiciona y se vende como todos empezaron a comprar a los familiares que ni siquiera es que era el papá del chamo tal gente así que los chamos eran huérfanos o sea le pagaron fue bueno al que tendría si acaso la potestad y como los tipos eran tan descarados que no sentían absolutamente ningún remordimiento uno lo que se queda es eso pues con una gran impotencia que te demuestra y, y es como si la película te mirara a ti porque uno viendo el personaje de Gong Yoo eh, que por cierto es muy interesante la actuación de Gong Yoo en esta película porque él leyó el libro llamado The Crucible cuando él estaba haciendo su servicio militar, que, bueno, ya saben que en Corea todos están obligados a hacer, eh, en la actualidad creo que es un poquito menos de dos años, ¿no? Es como un año y seis meses. Eh, supongo que en el momento que Gongyo Yo lo hizo eran como dos años, no o sé. Sea, en este momento creo que son 22 meses. Ajá. Antes del
0: presidente actual, que es este tipo Moon, antes de eso creo que eran 36 meses. No sé, una cuestión así Por de eso. coño. <risa> no. Los coreanos que nacieron, <risa> eso que si los años 60, 70 estaban bien jodidos, ¿no?
1: Bueno, ahí, esto dicho, eso se lanzaron a su servicio militar y Gong Yoo leyó este libro que, oye, está interesante, sería interesante leérselo. Porque te habla, eh, la autora se metió en ese... Tuvo de... mucho
0: que me lo lea, porque no jodos?
1: No, bueno. Si ya la película,
0: uno estaba como que, ¿qué?
1: Sí, bueno. En el
0: libro que, bueno, supongo que es con más detalle y con más profundidad en todas las atrocidades que pasan, tú al final de ese libro vas a quedar... Traumado. Como yo quedé al final del libro ese de Mao, o sea, de la uh. biografía de Mao, que yo dije, bueno, si estas atrocidades pasaron en la vida real y yo solo leyéndolo estoy como que, ¿qué? Bueno. Eso, experimentarlo, ni idea, o sea, qué
1: reacción causaría en una persona. Es que hay mucha gente que te puede decir como que, no, esas historias así feas, yo no me arruino la mente. Y sí, o sea, hay historias que sí están hechas para joderte. Tú ves Funny Games y sabes que estás viendo una película diseñada para joder a la audiencia, para burlarse de la audiencia. Eh, hay otras películas incluso peores que sí es una explotación pura y ya, pues, o sea y algunos podrían decir que hasta esa misma de Painted Bird, eh, pero ese claro ese ya es como un debate, pero eso yo pienso que es muy importante estas historias que son muy pero muy horribles porque por más feo que pueda parecer son cosas que pasan en todas nuestras sociedades, o sea en Latinoamérica o en Hispanoamérica pues, o sea hablando de España y qué sé yo, estos abusos pues abusos infantiles bueno todos sabemos que ocurren. No sabría decirte ahorita, no, bueno, la tasa es esta, tal. No sé si ocurren mucho, no sé qué, pero ya solamente con que ocurra una vez o, bueno, múltiples veces, pues, en, en la generación o que uno mismo, pues, como pasó en nuestro país, uno escuchó historias y historias de gente que fue abusada en su infancia por un tío, por no sé qué quién, por el otro. Entonces, bueno, nada, el punto es que que cuando leyó esta historia haciendo el servicio militar se dio cuenta que, bueno, esta es una historia muy importante, es una historia que todo el mundo debe conocer, no solo por lo ripilante del hecho, sino porque era una historia que todavía no se había resuelto, una gran injusticia. Como dice el título de la película, Silenced, eran voces silenciadas y tanto literal como metafóricamente. O sea, estos niños que eran mudos y ni siquiera podían expresarse eh, a cabalidad. Habían sido aún más silenciados cuando uno de los mayores crímenes pues, que puede cometer un hombre. O sea, una cosa atroz, por decir, ¿sabes? To say the least. Eh, ni siquiera les creían, bueno... Era eso, pues una de esas historias que tenía que ser llevada a la gran pantalla sin importar lo difícil que era, porque es como dice Juanqui, tú actuar en esto como uno de los abusadores así debe ser muy difícil o para los niños o simplemente contar esta historia en un país que sin duda es conservador, ¿sabes? Porque Estados Unidos se la puede dar de que es la meca de tal y tal, pero tú ves Spotlight y tú te das cuenta que esa es una película muy distinta a esta porque esta película sí decide tratar el tema de frente. O sea, no es que te va a mostrar una broma así medio, ¿sabes? No, esta es una película sobre algo que pasó así, social y tal, sino que esta es una película que te hace sentir el gran horror por el cual se tuvo, se, ¿sabes? Estuvieron sometidas las víctimas. No solamente desde el punto de vista del abuso, sino de todo el sistema, pues todo lo que vino después. Entonces, bueno, nada. Gong Yo como que le presentó esta idea así que la quería adaptar a, al director Juan Don Kyok. Ese es el nombre del mismo que hizo el Juego del Calamar. Juan. Juan. O sea, H-W-A-N-G. Porque
0: suena Juan. Juan Don Kyok.
1: Ese sería como su nombre occidental. ¿Sabes
0: de quién es ese apellido? No. De Yechi. Juan Yechi. Juan ¿Sí? pero así, Juan, porque H -W -A -N -G. Ajá,
1: es H-W-A-N-G, Juan Yechi. Juan, como nosotros, ese serían nuestros nombres coreanos, Juan Pablo. Juan Carlos. Pero entonces, bueno, nada, le presentó esta idea, hicieron la película, y sí, o sea, de verdad, yo estuve revisando, eh, esta es una película que demuestra el gran poder que tiene el cine, porque no es simplemente una película política, ¿sabes? No es simplemente una, poli eh, una, una polípica. Una
0: política película.
1: <ríe> una película que te muestra estas atrocidades, sino que es eso, o sea, te hace sentir, te hace ponerte en los zapatos de estas víctimas, que eso es algo muy difícil de hacer. Porque claro, cuando uno está hablando de la palabra víctima, cuando uno está hablando de esto, es algo muy sensible. Y creo que el gran poder que tiene esta película es que te mira a ti como audiencia y te dice, mira, o sea, tú fácilmente podría ser, eh, a ti te podría pasar lo que le pasa con yo en la película al principio, que también es una escena muy horrible que el tipo está caminando en la escuela y escucha una niña llorando y gritando en el baño y cuando él se acerca a preguntar eso, silencio y el guardia de seguridad y que, no, esos son los niños que hacen unos ruidos locos y tal, eh, eso es que tú no sabes cómo funciona esta escuela. Y el tipo bueno, se va. Y
0: en cierto sentido era verdad, ¿no? ¿no? Y que tú no sabes cómo funciona esta escuela, porque esta escuela los profesores y los directores son todos unos malditos pedófilos. ¿no?
1: Por eso, y, y claro, él se sentía demasiado culpable por no haber hecho nada al respecto.
0: Oye, es cool como te muestran la explicación de cuál es su reacción ante este fenómeno. Mm. Porque él, como le dice su madre, esta señora anciana que es la abuela del director de Squid Game.
1: ¿Sí? Sí. Coño, le hubiera puesto el video.
0: La tipa eso le dice a él como que, hermano, tú quisieras hacer el bien, lo, lo que tú quieras. El problema es que este es tu único trabajo que tiene y tu hija está enferma. O sea, tiene asma, tiene problemas respiratorios. Tú, tú no te puedes dar el lujo de que no, que yo voy, yo voy a ser el tipo que va a buscar la justicia y yo voy a estar eso. pues Voy a ir en contra de mi jefe. O sea que, al principio, cuando él hace eso, lo despiden. pues, O sea, cuando el tipo empieza a acusarlos a ellos, formalmente lo despiden, como obviamente iba a suceder. Incluso cuando eso, pues los tipos lo obligaron a él a pagar un soborno para poder trabajar, que eso nosotros cuando le estábamos sí. viendo no lo entendíamos. Claro. Y que cómo qué? es que tú vas a, <risas> pa a pagar un soborno, que era un monto <risas> grandísimo, pues 50 mil dólares. Sí. Para trabajar. Y dije, ¿ay, ¿cuánto te están pagando? O sea, que tú pagas eso para trabajar, pero Quiero eso... Ser,
1: que no debería ser al revés, o sea, que a ti te pagan por trabajar, no que tú pagas para trabajar. Sí, eso no, no,
0: no lo comprendí, pero eso, la señora le dice a él que olvídate de tu, eso, tu campaña así de la justicia, porque tú no estás como que para darte esos lujos, pero el tipo... El punto clave es cuando él, eso pues, o sea, ve que uno de los enfermos, eso, está saliendo de la oficina del director, agarrando a nuestro amigo Min Su, que es al que yo creo que jodieron más duro de toda uh. la película, y el tipo está cargando un palo de golf. O sea, como si lo fuera a caer a coñazo, pero hasta matarlo. Y cuando este personaje de, de Gonju ve eso, él dice que no, o sea, ya que coño, tengo que incluso. Ab, ab, abandonar mi propia vida, que eso es lo impactante también, porque yo pensé que en este tipo de película te podían mostrar y que no, bueno, el tipo al final se decidió por no hacer nada, o sea, Ajá. dejó pasar la vaina, dejó pasar los crímenes, porque él personalmente eso dependía de ese trabajo, sin ese trabajo el tipo literalmente no tenía manera de man mantener a su hija o de por lo menos colaborar eso para el bienestar económico pues o sea de la familia que le quedaba porque se murió su esposa pero el tipo llega un momento que como que se rompe o sea que ve a este maldito que se va a llevar al niño para caerle a golpes cuando ya el niño está sangrando tiene toda la cara eso inflamada y todo él cuando ve eso cuando le le, le rompen el cráneo a este hijo de puta ese esa maceta que era la maceta que le trajo su mamá para que se la diera el jefe porque ella escuchó que le gustaban ese tipo de flores para que el tipo le diera un trabajo, pero en Seúl, porque él vino de, de Seúl para ese pueblo. Entonces ahí fue que el tipo, eso se convirtió en el héroe porque literalmente abandona su vida diaria como tal para enfocarse en esta lucha judicial. Y que eso, pues, o sea tú cuando ves todas esas escenas, pero súper crudas, de cómo es que se desarrolla ese abuso sexual, pero eso totalmente directo. pues O sea, no sí. se salta en ningún detalle. Por eso es que no sé ni cómo carajo lo grabaron.
1: y Son varias, o sea, no es, un, no es una escena y ya impactante. Eso, son como cinco, cuatro. Cuando
0: el director está viendo sobre la cabina, eso, la caseta del baño, a la muchachita esta que va a bueno. violar que el tipo se salta como que el pequeño muro que la mantenía ella segura para violarla ahí. Cuando tú ves eso, es peor que cualquier película de terror porque tú ves que esta niña literalmente no puede hacer nada. pues o sea, se está en
1: defensa. O sea.
0: Dentro de ese espacio literalmente se jodió. O sea, no, no tiene nada ni nadie que la pueda salvar de ahí. Y cuando este tipo, este muchacho que creo que tenía, no sé, 15 años, 14, 14 años, este chamo Minsu, cuando a él le dicen y que no, tú no vas a testificar en el juicio, cuando tú te estabas preparando para eso, porque tu abuelo prefirió recibir dinero de los malditos que te violaron a ti y a tu hermano, y por eso fue que tu hermano se murió en las vías del tren. Por eso pues, porque le ofrecieron un montón de dinero a tu abuelo y el tipo aceptó. Cuando este Minsu escucha eso, el tipo, bueno... Ahí es que su vida literalmente se va a la mierda totalmente. O sea, el tipo queda desamparado 100%. Él se pone a llorar y le reclama al protagonista y que tú me dijiste a mí que tú ibas a conseguir la justicia. Pero el tipo de eso queda totalmente desconsolado. Que bueno, ese muchacho actúa buenísimo porque yo en esa parte estaba y que no jodan. jodan. No, o
1: sea, no, esta sí. historia,
0: si eso pasó en la vía real que el tipo termina matando al que lo abusó y causó la muerte de su hermano menor lo terminan matando porque se abraza a él contra las vías del tren cuando está pasando el tren. O sea, es que sí lo más dramático posible, que eso dudo que haya pasado en la vía real, pero eso funciona como que para expresar que estos tipos están desamparados completamente porque los traiciona todo el mundo, los traiciona el abogado, el juez, el fiscal, todo el mundo los, los traiciona. Cuando eso, yo estuve le leyendo cuál es la ley de los Estados Unidos para estos casos, ¿no? Porque, bueno, esto... Estados Unidos es la meca de la ley.
1: Salió el jalabola, ya.
0: Lo bueno con respecto a esto de los Estados Unidos es que eso, pues, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, oh, este soyú me da gases. Tú puedes tener, por ejemplo, que pase lo que pasa en esta película, que que, bueno, no sé, Fulanito violó. A una niña, pero como tiene mucho dinero, bueno, le, le pagó millones de dólares a la persona que es responsable por esta niña y el tipo aceptó. Así pasa eso en los Estados Unidos. Existe una ley que dice que, bueno, así la víctima llegue a cualquier acuerdo que le dé la gana con el agresor, que si el agresor estuvo dispuesto a pagar un montón de dinero, básicamente significa que es culpable porque eso, tú no estarías dispuesto a hacer ese pago, sino tú pasarías por el juicio y ya. Si tú tuvieras suficiente evidencia para defenderte a ti, a ti mismo, entonces eso cuando pasa eso en los Estados Unidos, el gobierno federal, a pesar de que tú llegas a un acuerdo con la víctima, te puede demandar a ti eh, como violador, pues, o sea, el gobierno en sí, o sea, los Estados Unidos, hay casos que son literalmente con esa nomenclatura, pues, y que de USA versus Pablo por ejemplo la verdad <risa> es
1: que en ese, ¿Pasa eso? en ese tipo de crímenes yo cuando vi lo que pasa en la película dije que, ah pero es que tú le puedes dar 100 millones de dólares a la, a la niña pero es imposible que alguien que haya cometido ese crimen siga ahí trabajando como si nada ver, por bro. el
0: bienestar social de esa sociedad claro. si tú permites eso le, le dice a todos los abusadores sexuales que existen y que ah, bueno eso si tú llegas a conseguir esta cantidad de dinero y tú violas a quien tú quieras bueno le pagas a la familia de esa persona a, a la cual tú violaste y no importa pues o sea, básicamente el mensaje que le da eso a las sociedades que les, les estás diciendo eso pues si tú quieres violar tienes mucho dinero bueno será perfecto porque ni siquiera vas a ir a la cárcel como pasó en esta película y como también pasó en la vía real y que, lo que, y que lo que pasa es eso pues en los Estados Unidos así pase eso como los tipos esos tienen que si 200 años de precedentes legales te pueden decir a ti que bueno a mí me da igual que tú llegues a cualquier acuerdo que te dé la gana porque eso es en la modalidad civil pero en la modalidad criminal te jodiste porque el District Attorney de donde tú hiciste ese crimen pues, o sea, como que el representante legal del distrito te va a demandar a ti personalmente y eso pues, o sea, si el crimen es lo suficientemente atroz, como en este caso, bueno tenían video de la violación sí. o sea, eso <risa> en cualquier otro país o sea, que tuviera unas instituciones tan potentes, tan fuertes tan sólidas, como en los Estados Unidos esos tipos, bueno, eso hubiera sido el escándalo más grande del mundo bueno, como Jeffrey Epstein, pues, o sea, hubiera sido y que tú eras el administrador de la maldita escuela para sordos y para discapacitados, y tú te violabas a los estudiantes. Y que es eso, pues, en ese caso es que yo digo que mi postura con respecto a la encarcelación no es para, ¿cómo se dice? Para... Rehabilitar. Para rehabilitar a nadie, sino para castigar. Por eso estoy totalmente en desacuerdo con esta cuestión que, que investigué, ¿no? De los Estados Unidos. Existe este precedente de la Corte Suprema que se llama Kennedy versus Luisiana, en donde eso, por un juicio eso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que el Justice Anthony Kennedy, el 25 de junio de 2008, el tipo, eh, o sea, eso, pues él escribió como que la decisión legal en la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos se ponía en contra de la pena capital para los violadores de niños. Cuando el Congreso de los Estados Unidos había incluido ese crimen entre los crímenes capitales o sea, los crímenes que son dignos de la pena de muerte y en este caso yo digo eso pues, y que bueno, si tú eres capaz de hacer lo que hacen los personajes de esta película los que acusan que tú no solo violas a un niño sino que lo peor es eso pues, o sea, que incluso la realidad fue peor que la película en sí porque en la realidad creo que eran como 20 víctimas Ahora. eran 20 víctimas en el 2005 pero en el pasado eran como 100, no sé. O sea, esa era la escuela más desgraciada de toda la historia. Eso pues que los tipos abusaban a todos los niños que vivían ahí porque no tenían padres. O sea, todos los que vivían dentro de la escuela era porque eran huérfanos.
1: Y que además de abusarlos, después les caían a golpes, eh, unas palizas horribles. O sea, creaban toda esta atmósfera para implicar que todo esto fue culpa de ellos. Sí,
0: es que... Yo cuando vi eso es que, ok, a mí, sobre todo en casos como este, que la película al final, bueno, te muestra que tanto el juez como el fiscal se vendieron, que si por empleo, pues, o sea, que si por una cuestión totalmente intrascendente, comparada con la gravedad del crimen, los tipos se vendieron y, bueno, dejaron totalmente libres y que no, cinco meses de libertad condicional para el tipo que vi, violó como a tres niños. Cuando pasa eso es que tú dices coño, esta cuestión no sirve para nada, pues incluso si le dan, ponte que le dan 10 años de cárcel, no iba a ser suficiente porque estos tipos literalmente son una escoria de la sociedad en sí, por lo tanto yo estoy en contra de este, de este maldito ruling de Kennedy versus Luisiana porque eso fue contra el estado de Luisiana porque el estado de Luisiana en su legislación del estado fue y que mira si nosotros conseguimos en nuestro estado a un violador de niños y le hacemos un juicio eso va a la pena de muerte lo que a mí me parece perfecto porque eso pues o sea qué posibilidad de rehabilitación incluso si existe a mí me sabe a mierda o sea me da igual que, que no bueno este tipo de eso que violó a niños y eso en la vida real como pasa en la película eso no es y que ay mira él un día le provocó violar un niño, ¿no? Eso es un patrón como de 10 niños distintos porque, bueno, eso es como que una la, perver la perversión más, eh, más atroz que existe, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos, como hizo el Congreso de los Estados Unidos, eso es un caso de pena capital y que ahí es que se ve, pues, o sea, que en Corea como la democracia era joven, o sea, que no existían juicios como los que uno conoce que si de las películas o de las series, o incluso eso, de los últimos juicios más famosos de todos, el de George Floyd y el de Kyle Rittenhouse, o sea que tú ves cómo, func cómo funciona la cosa y lo complejo que es condenar a una persona y todo eso, en Corea eso comenzó a existir, eso que si en los años 90, por lo tanto tú no cuentas con todos los precedentes legales que existen en Estados Unidos que les han permitido eso, eh, ir evolucionando poco a poco y que en Corea esta película causó que el sistema legal se reformara creo que el nombre en coreano es así como dominio una cuestión Ajá. así en
1: coreano ah sí que la ley se llama
0: sí o sea la ley tiene el título de la película porque eric en bueno, los tipos están quitando la restricción que era una restricción que lo dicen en la película y a nosotros cuando la mencionaron sí. nos pareció absurdo pues y que no si tú violas verdad a un niño de 14 años verdad si tú llegas a un acuerdo con la familia de ese niño, no importa. Pero si el niño tiene 13 años, no puedes llegar al acuerdo. Y hay quedas, ay, ¿quién es, ¿qué clase de idiota escribió esa ley? Bueno, o sea, ¿qué diferencia no, no, no. hay entre un niño de 13 y 14? Y que es eso, no, o sea, si el niño tuviera 14, bueno, o sea, ahí sí te vamos a juzgar, pero como tiene 13, no, no, bueno. Si tú llegas a un acuerdo con la familia, el fiscal no tiene permitido eh, crear cargos contra ti. Esa ley la derogaron después del estreno de la película porque eso, hubo como que un, un descontento, una reacción social bastante intensa. Pero te dice mucho de la sociedad coreana del sur que tiene que salir una película para que esa ley se derogue y para que cierre la escuela, cuando los profesores que fueron responsables de los abusos sexuales en esa escuela fueron reinstaurados en su trabajo inmediatamente después del juicio. Lo cual nos dice que entre el 2005 y cuando salió esta película, que fue en el 2011, habrán ocurrido un montón de abusos sexuales que no conocemos dentro de esa escuela. pues o sea Para la gente que se deja llevar, que si por los dramas coreanos o por el K-pop, sí. pensando que Corea es la tierra prometida, que todo es perfecto, bueno, vemos que hace nada, en el 2011, esta escuela que desde 1964 estaba abusando de niños con discapacidad, que no se me ocurre una persona menos eh, poderosa, pues o sea, más vulnerable que una persona menor de edad con discapacidad. Esa escuela como que se especializaba en eso.
1: Huh.
0: Y eso pues existió por 50 años.
1: No, y bueno, incluso pues el, yo a mí me gustó un comentario interesante que leí en, en un video de YouTube sobre esta película que decía que bueno, ah, se puede pintar una imagen, no sé si la palabra es progresiva, pero o sea al menos económicamente sí, pues de Corea y algo así maravilloso como la Tierra Prometida y tal. Eh, pero él dice que en su experiencia como coreano, todo esto de los abusos y de los padres golpeando a los niños y los mismos profesores y tal, él dice que él tiene cicatrices pues ya siendo adulto, de cosas que le hizo su madre y que su madre no piensa en lo absoluto que eso es abuso infantil ni nada, o sea, piensa que es disciplina y ya, pues.
0: Bueno, es que yo vi que hicieron una ley contra que los padres le peguen a sus propios hijos así, pero no pero no que les peguen y que ¡ay, tonto, no hagas eso! Sino que les den una paliza, en el siglo XXI fue que hicieron esa ley. No, o
1: <risas> sea, es que es lo que yo digo, el, en cuanto al abuso, yo pienso que, ok... Eh, ahora, separándonos un poquito de Corea eh, y viéndonos un poco más hacia las sociedades en general, o al menos las sociedades occidentales, no estamos preparados como sociedad, quizás en el sistema legal en algunos países, como tú dices, el caso de Estados Unidos sí tiene muchísimas más herramientas. Pero aquí yo digo ahora, viéndolo desde el punto de vista social, que es bueno, lo que una de las cosas que a mí más me molestó no fue nada más el juicio y esa gran agonía que tuvieron que pasar esos niños sino la, esta defensora de derechos humanos tratando de que atendieran el caso y nadie la quiso atender eso es algo que yo me imagino que víctimas de violaciones mujeres o sea, víctimas de violencia mucha gente ha tenido que pasar y creo que debe ser bueno una de las mayores injusticias que tú puedes pasar porque no es nada más que te abusen y que tú sufras una injusticia así tan grande si no es que te... O sea, te sigan abusando las autoridades que se supone que te deben ayudar. O sea, que y eso es bueno... Lo
0: peor de todo es que este par de malditos esos gemelos que realizaron todos estos crímenes, la iglesia a la que ellos pertenecían y que asistió a todos los juicios, o sea, sí, o sea, la, o sea tanto en la película como en la Piedra Real, asistió a los juicios para apoyarlos a ellos y para insultar a las víctimas. O sea, que, que bueno. bueno esos tipos esa, eso, ese, ese tipo de iglesia coreana cristiana creo que bueno tratar de pensar en alguien que fuera más hijo de puta que eso y que, que bueno, tú fuiste al juicio porque pensaste que estos niños discapacitados mentalmente y sordos de la nada se inventaron una historia súper detallada y que eso pues cuando los grabaron estaban llorando cuando recordaban que era lo que había pasado y tú piensas que no, bueno, que se lo inventaron de la nada para dañar a estos malditos que ni siquiera es que tienen tanto poder ni tanta influencia en donde viven, sino que están en un maldito pueblo que cualquier persona, bueno, es que no, bueno, él no, no, él, no sé es el comisario, Entonces, no sé es como si un dios.
1: Los niños cuando salen en la grabación están todos golpeados, o sea, es sorprendente. Ya solamente ver un niño así ya es una imagen que, coño, es aterradora, pues.
0: Ay, que lo que te muestra es que tú al principio, cuando ves que estos niños todos golpeados salen en la televisión nacional, que lo están pasando en el aeropuerto, lo están pasando en las calles y la gente lo, lo está viendo, como, ellas, como ellos cuentan su historia, tú, tú dices y que, bueno, estos tipos ya están condenados. Porque en cualquier país en donde pase eso, bueno, o sea, si hay videos de estos testigos que... Se ve claramente que están diciendo la verdad, entonces no importa casi qué, qué es lo que pase en el juicio, que bueno, que fue una ridiculez completa lo que pasa en el juicio, que sí. ni siquiera hay que
1: sí, sí. describirlo escribirlo. Pues. Sea, una porque cosa eso, que ponen vergüenza a los niños nuevos o sea, cual, los revictimiza. Cualquier sistema de justicia sí es como que, bueno,
0: cualquier estupidez que dijo el juez que está defendiendo, eso... No. dos estúpidos y bueno cualquier juez serio como era el del caso de Kyle Rittenhouse fue que bueno eso que tú acabas de sugerir es estúpido o sea que fue que ¿cuál de estos dos gemelos fue el que te violó? porque si no puedes determinarlo solo con la vista cuando los tipos son idénticos significa que estás mintiendo o sea sí, cualquier o sea, juez diría que bueno weón, o sea eso no te lo voy a permitir porque esto no es un circo pues en una corte no te vamos a permitir que digas algo así que no tiene nada que ver con el caso o sea es eh,
1: Absoluto. Y la niña se orinó y todo cuando le estaba, o sea, es que es una cosa, bueno, mucha gente cuando dicen que coye que no quieren llevar la cosa a juicio, que uno lo ha visto en algunos casos, uno y que mira, es porque el bicho está comprado y tal, pero es que bueno, también debe ser muy duro para un niño que lo pongan en público a contar, mira, cuéntame de nuevo todo lo que te hicieron, o sea, debe ser horrible. Y bueno, también esta película ayuda a ver eh, la gran influencia pues, que pueden tener los medios de comunicación en este caso, y más aún, no los medios de comunicación, sino que el público en general conozca estas historias, o sea, que el público en general empatice con estas historias a través de esta película, fue lo que eventualmente terminó generando el gran cambio en la sociedad coreana.
0: Sí, que quizá entonces esta película es la película más importante de todos los tiempos.
1: Bueno, podría decirse. Porque
0: yo nunca he escuchado eso antes. Que es que no, esta película hizo que pasaran esta ley. So, o sea, quizá la razón, sobre todo, por la que no se ha escuchado eso antes, porque las en los países donde salen películas de este tipo, no salen para cambiar nada, sino que es como que, bueno, no sé, eso te yo. Yo te voy a mostrar unos crímenes que ya pasaron para que eso, yo los pongo en una forma dramática para hacer una obra de arte cinematográfica. Pero yo nunca he visto, y que no, esta película, verdad, como el sistema de justicia en este país es tan, es tan cavernícola, entonces la película en sí fue la responsable del cambio de la ley, que era una ley súper absurda. Eso, pues, que, que no, si tú tienes 13 años y te violan, no importa si haces un acuerdo con el agresor, el Estado, de todas formas, te procesa, pero si tienes 14, no importa. Y no solo eso, sino que Erick, que no, bueno, si el crimen ya pasó como hace 6 años, te jodiste, que dije. que... Un crimen como esto no tiene sentido que no, o sea, que, que prescriba para ese tipo de periodo de tiempo, sino que es que, bueno, si tú la violaste, no importa si fue hace 15 años, si tienen suficientes pruebas, sería que te jodiste. Pues, o sea, no me acuerdo cómo es que se llama ese sí, sistema. Eso legal. creo que
1: tiene un nombre que es como que.
0: Ah, ya, el Estatuto de Límite.
1: Statute of. Limitation, Limitation que es como que bueno, sin importar el crimen es tan atroz que sin importar cuánto tiempo pase va a seguir siendo vigente sí, o sea, que se lleva muy Si se tú mataste a, huir, a alguien,
0: bueno, o sea,
1: Exacto. así se hace
0: 30 años y yo encontré, no sé, un, unos huesos en el patio de tu casa,
1: te lo claro, diste, pues. En cambio, sí, no sé, yo le puse, no sé, le metí un coñazo Juanqui. Obviamente que es sí, y que bueno, ya pasó el 50 años no, hay no
0: existiría forma de probar eso, ya si sí pasó demasiado tiempo, pero en este caso es y que bueno, hay pruebas de sobra. Así eso haya pasado hace 10 años. Tenemos un video de ti haciéndolo. O sea, por eso es que eso, en este contexto, podría ser eso. Pues la película más importante de toda la historia porque dio lugar a que esa ley cavernícola que existía en Corea del Sur se derogara cuando dije que, bueno, tiene que salir una película cuando las entrevistas de los niños salieron en televisión nacional. O sea, ahí es que te muestran que, que Corea en este respecto puede ser un sitio bastante extraño. O sea, porque eso, esta película particularmente yo no me la imaginaría en ningún otro sitio. O sea, hay países eso pues, o sea que pueden tener una serie de atrocidades que suceden y ponte que la gente lo descubre que si 30 años después y de cómo la gente no se dio cuenta de esto cuando pasó y tal. Pero en este caso no fue así, porque justamente cuando pasó eso salieron las entrevistas de los niños en televisión nacional, y que se veía que, bueno, estaban todos golpeados y que estaban denunciando a los que los abusaron tanto física como sexualmente. Pues, o sea, eso yo nunca le había visto ningún otro precedente, porque, bueno, ponte que hace cuatro mil años, bueno, ah, no sé, estos niños, bueno, fueron violados y nadie se dio cuenta, obviamente, porque un, no existía eso, pues, como que ningún medio para exponer a esas personas pero que algo pase así en el siglo XXI, ¿qué? ¿Qué? O sea, incluso bueno. parece eso, pues que si una anomalía, una parodia, no sé. Bueno,
1: es que, no sé, obviamente en países ya más del tercer mundo, eh, bueno, no me imagino en África que hay niños soldados y, y bueno, y en la misma, aquí mismo en Latinoamérica, pues que niños en la guerrilla, deben pasar cosas horribles, pero yo creo que también resalta un problema de las sociedades en general que es que en un crimen tan atroz como este o en cualquier crimen pues que va más allá de que ay no, el tipo lo mató, ¿sabes? El tipo lo, ¿sabes? Algo que uno quizás puede entender más fácilmente como que ah mira, o sea, este tipo no sé es un loco, es un psicópata, no sé qué broma pero que explotes a otra persona sexualmente es un tipo de tortura, un tipo de abuso, oye, que yo creo que en general, como sociedad, no estamos preparados para afrontar. Porque, o sea, a mí me dice alguien, mira, a mí me abusó no sé qué quién yo no sabría qué hacer. O sea, yo quedaría tan confuso como queda él mismo con yo. Cuando le dice, mira, los ni la niña me acaba de confesar que la. Y el tipo le dice, estás loca, o sea, esto es un chiste, vaina. O sea, porque. O sea, esa wow.
0: parte fue, fue fina porque así es como reaccionaría cualquier persona. Por eso. Porque tú llegas nuevo a un entorno y entonces tú ves que, ok, hay unas cosas extrañas, ¿no? Como que uno, abusos físicos y tal, pero cuando te dicen y que no, bueno, esta niña la violaron en la oficina del director tal día y te empiezan a contar los detalles y como este tipo Gunju reacciona y que no, tú estás loca, estás borracha, se lo toma chiste. Claro. Cuando le cuentan las cuestiones, que O sea, no se lo cree. Porque tú dices, ajá, estos tipos son directores de una escuela de niños discapacitados, o sea, cómo sería posible que eso fuera real, bueno, pues? o sea, tú ni te lo imaginas, y es un tipo que eso puede, o sea, que tenía una hija pequeña que estaba metido en ese contexto, él mismo reacciona como si eso no fuera posible. Y cuando se da cuenta de que sí es posible, bueno, el tipo cambia de mentalidad completamente, pues.
1: No, y hay casos horribles que... Por eso yo pienso que sí es un problema prevalente en las sociedades, pues, en general. Porque, bueno, nada, el ser humano tiene sus lados atroces, pues, quién sabe... O sea, no sé si es que no, que en esta sociedad más tal, en verdad no tengo acceso a esos datos ahorita. <ríe> no quería que fuera, ¿sabes? Un episodio dedicado bueno, es que al abuso sexual no de niños. pues.
0: tanto que pase, sino cuál es la reacción. Bueno. Porque de que va a pasar en todas partes, bueno... Ahí... Desgraciadamente pasa en todas partes, pero la reacción mm. social que te muestran es y que ustedes son, son estúpidos o están enfermos. ¿o qué?
1: Bueno, ahí yo una vez escuché un podcast muy interesante que hablaba sobre este abuso que recientemente, bueno, ha llegado a todos los medios en Estados Unidos, que fue el de el médico oficial de la selección de gimnasia artística, pues de estas niñas, pues de la, la selección de Estados Unidos de gimnasia artística. Eh, nada, el médico oficial que estuvo como 15 años o más ahí atendiendo a todas las niñas, resulta que el tipo, bueno, había abusado a cientos de niñas, o sea dentro de la consulta, fuera de la consulta, amigos de hijas de sus amigos que él llevaba así a su sótano y qué, eh, para le y las violaba, o sea, una cosa terrible y que al mismo tiempo es ese gran miedo pues que uno siente y que uno sabe que no está preparado porque los padres tienen un remordimiento gigantesco ya que muchos de los casos de acoso de, bueno de, de abuso sexual fueron realizados en frente de los padres sin que ellos supieran, porque claro, el médico está atendiendo a la niña y el tipo era tan descarado tan enfermo que le ponía una sábana por encima, los cubría y que no, hay que hacerle un masaje pélvico especial de no sé qué broma porque ella del estrés que ha tenido con la pierna y tal y abusaba, o sea, tocaba a las niñas en frente de los padres y claro, los niños mismos no sabían cómo reaccionar, o sea, se quedaban y que bueno... Se supone que este es el doctor. Esas cosas son horribles cada vez que una figura, verdaderamente una figura de poder, ¿no? Que... No, es que este tipo tiene poder en sí, por el tal. Eso ya es un tema un poco más complicado, pero cuando es una autoridad, es el director de la escuela, es el profesor, es el papá, es el tío, no sé, es el médico, es terrible porque tú dices, wow, o sea... ¿Cómo reaccionaría uno si esta autoridad, pues que es muy importante para uno cuando es niño, se aprovecha de su posición de una forma tan enfermiza que, bueno, roba de la inocencia al niño, o sea, le causa un daño a largo plazo gigantesco? Entonces, claro, o sea, este es uno de los crímenes más difíciles de conversar, pero que yo creo que debe ser conversado porque de esa forma, bueno, o sea, quizás eliminando un poco ese tabú se contribuye a que como sociedad sepamos qué hacer. Porque, o sea, yo no sé qué haría si me entero de que en la escuela, en esto, en donde estoy, en cualquier contexto, veo que alguien está abusando. Claro, o sea, más o menos reaccionaría, pero.
0: Bueno, ya tú lo wow. viste en la película de esa, que es una de mis preferidas de toda la historia, poesía. Que también se muestra eso, pues, o sea, esta niña, spoiler alert para poesía, si no la has visto, pero no es spoiler porque así es que empieza sí. la película. Se suicida esta niña y resulta que se suicidó porque eso, pues, porque un grupo de sus compañeros la violaba consistentemente y eran como ocho adolescentes. Y cuando eso se hace, entre comillas, público, porque solamente entre los familiares, los tipos reaccionan como que, ah, bueno, o sea... Vamos a llegar a un acuerdo. Sí, que ellos lo hicieron, ¿verdad? Nuestros hijos violaron a una niña por un montón de tiempo y eso causó que se suicidara. Y tenemos el diario que ella explica todo. O sea, que en la corte sería como que la evidencia más contundente del mundo. Y que eso, pues, eh, tienes a todos los niños, o sea, eso debe estar lleno de huellas por todas partes. Sin embargo, los tipos y que. No, bueno, o sea. Pasó recientemente. Eh, recientemente, pero no importa. Pues, o sea, vamos a ver cuánta plata acepta la madre para ni siquiera ir a juicio. O sea, ni, ni, ni siquiera es como en esta película que al final es como que no, el juicio falló a favor de estos tipos malditos. Sino que en el caso de esa de poesía ni siquiera fueron a juicio. Y que ves, pues, o sea, cómo funciona cuando la persona que acusan de abuso sexual, como también pasa en esta película, es alguien que forma parte de tu familia y ya tú estás como que, ah, no, bueno, o sea o están inventando, o si en realidad pasó, no es tan importante, o sea quizás están exagerando las víctimas, que es que, bueno, o sea
1: es que eso... Tanto en eh, esta eh, como
0: en la de poesía, es sí. que existe, ¿verdad? O sea, si lo ponen de esta forma en la película y tuvo tanta reacción social, deben existir, pues, o sea, todos esos casos en los cuales los mismos familiares dicen y que no, bueno, no es la gran cosa. O sea, la, ¿habrá violado a una niña sorda en su oficina como director de la escuela para sordos discapacitados? Pero bueno, no importa. ¿Pasa eso o que como en poesía y que no, bueno, tus hijos violaron consistentemente a esta niña y tú los defiendes con todo? O sea, y que no, bueno, no tiene sentido. O sea, los dicen bastante en esa película. Y que, porque estos niños les va, les va a, de, a destruir toda la vida. ¿Para qué? Si ya lo que pasó pasó y que bueno, la
1: destruyeron a ellos. Ese
0: no es el punto, don. El punto es que, como eso, pues, o sea, todos los antecedentes legales que existen, por lo menos en los Estados Unidos, es y que, ok, ponte que la familia quiere hacer tal y cual y lo, y lo que tú quieras. Pero si la policía se entera, o si el fiscal se entera, o quien sea, es y que bueno, ustedes lleguen al acuerdo que les dé la gana. Si quiere darle 100 millones de dólares a la madre y si ella está contenta con eso, la felicito pero yo como fiscal me da igual que ustedes como civiles hayan hecho lo que les dé la gana, yo los voy a acusar a ustedes por violadores, pues a, a mí me da igual a qué acuerdo llegaste tú, porque eso literalmente te supera a ti. O sea, yo voy a hacer mi, de, mi deber, eso pues como funcionario de, de la ley, por eso es que es bueno eso, que existan los grandes Estados Unidos de América donde tienen todos esos siglos de precedente Mía, legal qué, qué. que tú puedes buscar así que bueno... Um, Está jodido. Que
1: el juicio de Epstein, no lo recuerdo. ¿Cuál fue el veredicto?
0: Dramáticamente, en los Estados Unidos, cuando eso se suspendía completamente, era lo que llaman Jim Crow, pues. O sea, en la época ah. en cuando... ¿En, <ríe> en cuando, <ríe> Cuando en el sur, que no, bueno, si tú eres negro y, no sé, si tú eres una mujer negra y te violaron entre 15 hombres blancos, bueno, mala suerte. O sea, wow. era así... Como que un sistema que está totalmente indiferente a cualquier crimen que le pase a cierta raza, o sea, pero en todo sentido. Puedes decir que, no, mira, lincharon a un grupo de negros ahí, bueno, mala suerte por ser negros, pues, o sea, no importaba nada. Pero eso, pues, existe como que esa suposición que, ajá, bueno, está separado lo civil de lo criminal, como le hicieron a O.J., que este O.J., ¿verdad? O.J. Simpson... En el juicio criminal, como el estándar para probar la culpabilidad es más alto, bueno, el tipo salió inocente porque, bueno, tenía que si el equipo de abogados más sí. que si el Dream Team, como lo llamaron pues en ese momento. Pero en el juicio civil, el tipo se vio forzado a darle un montón de, di de dinero a la familia de las víctimas porque la corte civil se probó que el tipo era culpable. O sea, es bueno tener esa distinción porque ajá, si eso hubiera pasado en el caso de esta película, fue y que ok, ah, tú en la corte criminal, muy bien, o sea, el, el juez es un corrupto y el maldito dijo que a ti no te toca ni un segundo dentro de la cárcel, sin embargo, en la corte civil también te demandaron y ahí, bueno, tú fuiste condenado a pagarle, no sé, 50 mil millones de wones a las familias de las víctimas, que eso, bueno, no es tan malo como ir para la cárcel, pero te puede dejar en la quiebra completa por lo menos O sea que este O.J. Simpson como el tipo era rico, bueno, fue forzado a darle, no sé, como 5 millones de dólares que sea a la familia de cada, vi eh, cada víctima. Pero bueno, es importante saber que todas esas cosas existen porque bueno, en el sistema legal que tienen en Corea, que eso, lo que dije al principio, al parecer sí se cumple. Pues que uno ve en un montón de series, en Vincenzo, Itaewon Class, todo este tipo de series, esta de Low School... La de Netflix, ves todas esas series en donde yo pensaba que, que ah, no, bueno, bueno, estarán exagerando de la corrupción que existe, tanto en la policía como en las cortes, o sea, en todos los que se encargan de proveer la justicia. Est estarán exagerando, pero bueno, según lo que vimos en esta película y en la reacción social y todo lo que tardó para que algo así pasara, ¿verdad? Que, que bueno, eso pues, o sea, que la película te hacen énfasis un montón de veces con el título y todo, que estas son personas que a nadie le importan, pues. Si tú eres un discapacitado sordo y cuentas la historia, bueno, los policías le decían a la trabajadora esa de los derechos humanos y que a mí me da igual lo que diga un sordo. Si eso es en ese caso, bueno, en cualquier otro caso que sea más grave, ponte, no sé, y que lo que se ha visto que siempre hay contro, eh, con, con, controversia. Y que no, bueno, el hijo del presidente de Samsung, no sé, el tipo se robó un montón de plata porque hizo unos préstamos medio criminales y el tipo al mismo tiempo, no sé, violó a un montón de gente. Entonces, bueno, en esos casos, en donde son casos que le importan mucho más supuestamente a todas las personas, pero al mismo tiempo son personas con, mucho más, con mucha más influencia, como sale en Vincenzo, pues, que el tipo de eso, pues, o sea, que era como que el presidente de este gran banco, este tipo llevaba a un montón de hombres a su, a su casa y les caía a golpe. O sea, lo dejaba casi que medio muertos y nunca fue a la cárcel porque, era que no, mm. porque él es rico entonces eso ves todo ese tipo de casos que bueno si le hacen eso a los niños sordos o sea no, imagínate
1: que harán bueno
0: no los toman en cuenta para nada porque dicen que son como que totalmente intrascendentes para la sociedad en sí si eso en este caso como será en un caso como bueno como los que han surgido en Corea del Sur un montón de veces y que el presidente que, y que no que se robó toda esta plata y tal y entonces el tipo lo sacaron de la presidencia y fue preso bueno en casos como esos, en donde eso, la stakes... ¿Cómo es que se dice stakes en español?
1: Um, la escala... No sé. No. Bueno, hay que... O sea, la...
0: Eso, pues, en este caso, lo que está en juego no es casi nada porque es un caso judicial en un pueblo de Corea, en una escuela para sordos. Algo que, que, bueno, ok. Y que no, y que el gobierno le daba mucho dinero a esta escuela, pero en la gran escala de las cosas no es tan importante. Y, sin embargo, bueno pasan mil millones de actos totalmente corruptos al, al extremo. Ahora imagínense, eh, no sé, un tipo súper billonario que hizo un fraude en Corea. En ese caso, eh, el tipo de soborno y de la corrupción que existe en ese caso debe ser algo totalmente escandaloso. Pues, o sea, que no es como en esta, esta película que le dicen al protagonista y que mira, te estamos dando un poco más de lo que tú diste, que fueron 50 millones de wones y te conseguimos un trabajo en tal parte. Esto es con un caso minúsculo. Ahora, imagínense que tú eres un fiscal que está enjuiciando a un expresidente. Llegará, no sé, una mafia coreana y que mira, Pablo, tengo 300 trillones de wones para ti. Y en ese caso, obviamente, pues o sea es mucho más difícil resistirse a la tentación si ya no es que te dan un trabajo, como pasó en este caso, y que no, el fiscal mandó el caso a la mierda completamente porque le ofrecieron un trabajo. Sino que eso, ponte eso, que tú estás enjuiciando al presidente, bueno, ahí te ofrecerán 300 millones de dólares. ¿no?
1: Bueno, yo reflexionando un poco con esta película y también investigando, vi un video donde aparecía un pedófilo que liberaron después de 12 años eh, en Corea y te mostraban un poco cómo era el proceso, ¿no? El tipo saliendo en libertad iba a tener como este... ¿cómo se dice este dispositivo de te pone en la pierna? Eh, bueno, es como un brazalete, pero uh, un brazalete en el tobillo que lo iba a monitorear y que por siete años. Después de eso y la policía y que le, y construyeron un puesto frente a su casa para estar pendiente, toda una cosa así, pero la gente estaba muy, pero muy molesta. O sea, lanzándole, no sé si inspirados por la película esta, pues silence pero le lanzaban huevos al carro donde iba eh, como pasa en la película hubo unas mega protestas le metieron golpes al carro todo y la misma familia se tuvo que retirar del distrito de toda la familia porque el tipo había abusado a una niña de 8 años y había hecho otras cosas pues como por lo que leí en los comentarios y entonces claro el papá de la chama decía como que qué bola es que después de que le hizo eso a mi hija lo van a volver a ubicar en un distrito donde queda un kindergarten, una escuela, tal pero nada, o sea, yo lo que pienso después de ver esta película es que si ya de por sí es muy complicado en estos casos tener un sistema de legal fuerte un sistema judicial que permita, bueno eh, hacer que estas personas reciban el castigo que merecen y hacer que la sociedad sane, pues en algún sentido Ahora imagínate, bueno, el gran reto que hay de trabajar con las víctimas también. O sea, de que las mismas víctimas puedan mejorar y puedan, ¿sabes? Tener esa reparación, esa justicia que tanto están buscando. Porque, ok, eh, en esta película uno lo que más quiere es que estos tipos sean condenados y tal. Pero uno también ve, bueno, mira a los niños. O sea, ¿qué pasa con ellos, sabes? ¿Qué, qué va a pasar después de que la sociedad les falló de esta manera? entonces claro esa es una de las grandes preguntas que también hace la película y yo creo que eso es muy importante que todo el mundo siempre esté teniendo en mente pues sobre todo cuando vemos movimientos en, en nuestros países que bueno gente empieza a decir mira a mí me abusaron, a mí también cuando yo era niño, que fue el vecino, que fue este, que fue el otro, que fue no sé qué cosa uno se da cuenta que quizás la cosa es más común de lo que parece o sea, quizás no es una cosa que está pasando en general. Sí, todo el mundo, todos estamos siendo violados. No, pero al mismo tiempo no es una cosa ¿sabes? tan extraordinaria, sino que es algo muy, muy difícil de tratar y es importante que siempre estas historias se estén contando. O sea, que se quite el tabú. Porque obviamente es muy, pero muy duro y nadie quiere hablar de eso porque, oye... Yo viendo la película ayer no sabía ni cómo reaccionar. O sea, uno está entre la impotencia, entre la rabia, entre la Ni cómo la reaccionar, ni
0: cómo hacer este capítulo. Claro. Porque y que bueno, tienes que conversar así seriamente sobre eso cuando nosotros normalmente hacemos chistes sobre todo. <risa> sí, pero sí. en este caso es que bueno, no sé qué chiste vas a hacer sobre este tema. Pero bueno, amigos, yo lo que tengo que decir es la frase que dice el protagonista de esta película que... Las mejores cosas en la vida no se ven ni se tocan, sí. sino que se sienten con el corazón. Yo estoy de acuerdo. Y así es, este, este, podcast, este podcast se siente con el corazón. No es tanto que tú lo escuchas, sino que tú ves y coño, estos tipos son tan elocuentes, tan locuaces. Es algo, una experiencia que no está disponible en ningún otro medio sin este medio de los podcasts, sino en este medio que es tan único, tan increíble, tan práctico. Así que amigos, ya saben, recen por Corea porque al parecer las series coreanas decían la verdad. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.